0: Ja pitempään pitänyt tätä Suomen akatemiaa, tätä paremmistoa ja lehdistöä, että se on tällainen yksi elitistinen hyvävelikerho ja runkkurinki niin sanotusti. Ja täytyy sanoa, että tämä artikkeli, mikä mulle laitettiin, niin se oli sekä vahvistus että positiivinen yllätys. Mä puhun tällaisesta Tampereen yliopiston sivulta löytyvästä artikkelista, jonka mä laitan tuonne linkkeihin, kun Hannu-Pekka Ikäheimo... Kapea joukko määrittää EU-keskustelujen suunnan sanomalehdissä. Tämä on tuota päättötyö, mikä ei vissiin ole vielä edes hyväksytty tähän päivän mennessä. Ja sen voi etäyhteydellä seurata 21. toukokuuta 2021, jos sen joku haluaa, sieltä löytyy linkki siihen tarkistukseen. Mutta mä lukaisin tuon läpitteen ja täytyy sanoa, että oli todella hieno teksti. Ja siinä oli hyvin vähän uutta ja yllättävää sinänsä, mutta varmasti monelle tavan kansalaiselle siinä voisi olla sellainen asia, että tämä ehkä kannattaa sille vähän tarkemminkin käydä läpitte. Homman nimenä on siis se, että kun Suomi liittyi EU-hun siellä 94 hujakoilla, niin tuota, miten siitä uutisoitiin? niin tason 95-2018 on tuota tutkittu journalismia ja mediaa, että miten ne on reagoinut tähän asiaan, miten asiasta on uutisoitu. Ja tuota, vaikuttaa siltä niin, että EU-politiikan suurista linjoista keskustelua käy harvalukuinen asiantuntijoiden, poliitikkojen ja toimittajien joukko. Puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan ääni jää marginaaliin. Ja tämä on aivan täysin paikkansa pitävä väite. Ei kansalla ole minkäänlaista ääntä, ja se on tuo media, mikä sen kertoo, miten kansalaisen pitäisi asioista ajatella. Katsotaanpas sitten itse tästä päättötyöstä muutama. Nämä on johdannosta, tiivistelmästä otettu. Alkaa hyvin, että julkisuus on yksi demokratioiden peruspilareista. Tämä pitää aivan täysin paikkansa. Ja erilaisia näkemyksiä edustavat edustavat toimijat pääsevät esiin. Se olisi siinä ideana. Käytännössähän näin ei todellakaan ole, vaan ne on ne muutamat mediat, joita ihmiset seuraa ja sitten muodostaa mielipiteensä näiden muutamien tahojen puolesta, siis mitenkä ne sanoo, että teidän pitäisi olla asiasta mieltä. Tutkimuksen kohteena olivat aikavälillä kolme päivälehteä Helsingin Sanomat, Iltasanomat ja Savon Sanomat, eli 95-2018. Eliittivetoisuus korostuu myös ääneen pääsevien joukossa. EUn merkitystä pääsee määrittelemään harvalukuinen asiantuntijoiden, kärkipoliitikkojen ja pääkirjoitustoimittajien joukko. Tämä olisi hyvä ihmisten ymmärtää, että kuinka vähissä käsissä todellisuudessa on se julkinen narratiivi Suomessa, ei pelkästään EU-asioissa, vaan ihan kaikissa asioissa. Tässä analysoitiin myös nationalismin ilmentymiä sanomalehdissä, eli näistä EU-kieltä journalismista. Analyysistä myös selviää se, että suomalaisen kulttuurin ytimeen kohdistuvan EU-sääntelyn uhan ruokkiminen on ollut erityisesti iltapäivälehdille ominainen juttutyyppi. Kohuuutiset EUn asettamista kielloista tervalle tai grillaukselle ovat kasvaneet jopa taisteluksi suomalaisuudesta. Kauhutarinat Brysselin byrokraattien asettamista kielloista eivät ole Suomessa saavuttaneet kuitenkaan Britannian mittasuhteita. Ja tunnetoimat EU-kieltä myytit ovat Suomessakin levinneet niin laajalle, että niitä on voitu hyödyntää euroskeptisten asenteiden legitimoimiseen. Kyllä, ihmiset ottaa, kun ne lukoo sitä valtamediaa, niin ne ottaa sieltä aivan kaiken sisään. Jos siellä on joku juttu, joka tukee sitä omaa puolta, niin se on totta. Ja silloin, kun se on väärää mieltä, itse on eri mieltä, niin silloin se on propagandaa. Tässä olisikin ihmisille sellainen herätyksen paikka, että ne on edelleenkin ne samat mediat, jotka on kertonut niin ne hyvät kuin ne huonot uutiset tästä eu ja niistä kaikista muistakin asioista. Eli se ei ole pelkästään se asia, minkä kanssa sä oot samaa mieltä, mikä on propagandaa, koska joku toinen ihminen voi olla siitä samasta asiasta eri mieltä, ja sitten taas toisesta asiasta olla edelleenkin päinvastasta mieltä sun kanssa. Ja näihin molempiin tyyppeihin niin suhun kuin siihen toiseen vaikutti se median antama kuva siitä asiasta. Eli näin se propaganda toimii. Tutkimuksen perusteella valtamedia hahmottaa EUn yhä leimallisesti hallitusten välisten neuvottelun aseena, jossa puolustetaan Suomen etua huolimatta siitä, että muun muun muassa Euroopan parlamentin asemaa on merkittävästi lisätty 2000-luvulla. No, tässä käytetään myöhemmässä vaiheessa, siellä on useita termiä tälle koko asialle, mutta pääpiirteittäin tässä puhutaan kollektivismista, mikä EU on ja miksikä sitä tunnutaan haluavan ajettavan. Mä oon kirjoittanut itse radikaalista demokratiasta tuota artikkeli, mä laitan sen myös tuonne linkkeihin, ja tässäkin tuodaan radikaalin demokratian kaksi suuntausta, eli deliberatiivinen demokratia ja sitten agonistinen demokratia. Mitä nämä sitten meinaa? Niin tuota, tämä deliberatiivinen on se, että ihmiset keskustelee. Niistä asioista puhutaan niin kauan, että löydetään jonkunmoinen konsensus siitä asiasta, mikä se sitten onkaan. Mutta tässä ongelmaksi on tulo se, että mitä isompi porukka, niin sitä laajempi on se, mitä ne ihmiset oikeasti haluaa ja mitä ne ajaa, mikä on niiden eduksi, niin tällainen keskusteleva demokratia ei ainakaan edes maan mittakaavassa ole välttämättä se kaikista parahratkaisu. Sen takia puhutaankin tästä agonistisesta demokratiasta. Eli tässä on tarkoituksena se, että sovitaan säännöt, millä periaatteella saa olla eri mieltä ja millä periaatteella saa tehdä eri lailla. Että on yhteiset pelisäännöt, jotka kaikki tietää ja sitten niiden mukaan saadaan sitten olla eri mieltä asioista. Toimisiko tämä EU-mittakavassa vaikea sanoa, että on Tämä on niin paljon laajempi asia, että mä en ota siihen tässä sen tarkemmin kantaa. Mutta jos joku asia tässä tutkimuksessa pistää oikein kunnolla silmään, ja mikä mua positiivisesti yllättikin, on se, että kuinka hyvin tässä kuvataan kehystäminen, propagandan keino. Siitäkin mä laitan linkin omaan artikkeliin, mistä mä kirjoittanut jo pari vuotta sitten. Tässä puhutaankin, että Tällainen kuin Erkki Karvonen, kuka se sitten onkaan, niin oli ehdottanut, että pitäisi käyttää ennemmin kehikkoa, runkoa ja rankoa ennemmin kuin kehystä, koska se kehys on, antaa vähän kuvan, että tuota, se on niin se ulkopuolinen niin karmi johonkin taulussa, mutta todellisuudessahan tämä on tämä kehys, mikä on rakennettu näiden eri narratiivien eri asioiden ympärille, niin se on huomattavasti vahvempi rakennelma, ja sen ulkopuolelle ei asioista saa mennä puhumaan. Ja se onkin tämä niin EU-ssa kuin oikeastaan kaikissa Suomen asioissa, on se, että valtamedia määrittää ne kehykset, millä periaatteella ihmisten pitäisi puhua asioista ja ennen kaikkea ajatella asioista. Ja hän ei kuulu liberaaliin demokratiaan, mitä meille väitetään tämän olevan. Tämä kuuluu aivan täysin taas tällaiseen kollektiiviseen järjestelmään, ja kuten minä olen parin mainitakin, niin tämän kollektivismin korkein muoto on fasismi. Eli kaikki tahot, niin media, niin poliitikot, kuin se yksityinen yritys, suuri, iso raha, ne on kaikki samalla puolella, ei välttämättä samassa omistuksessa, mutta kaikki kumartaa samaan suuntaan ja joko omasta halusta tai pakosta, tekee täsmälleen samalla lailla, ja tästähän nyt on hyvin suurelta osin kyse tällä hetkellä koko Euroopassa, sen näköä tämän lääkemafian aiheuttaman terveysfasismin, tietysti tässä artikkelissa, kun päättötyössä ei tästä terveysfasismista tietenkään puhuta, mutta se avaa tällaisen, täällä oli todella hyviä kohtia, ja nimenomaan se, että asioista pitää keskustella, ja niistä pitää keskustella avoimesti, Sen sijaan, mitä Suomessa ollaan tekemässä, niin ollaan keksimässä uusia rajoitteita sananvapauden estämiseksi. Keksitään maalittamista, puhutaan vihapuheesta, joka pitäisi estää ja ehkäistä. Etitään vanhoista kirjoituksista jotain, mikä on uusien lainsäädäntöjen mukaan tuomittavaa, mikä ei nyt oikein hirvittävä hyvin tähän länsimaiseen oikeustajuun kyllä me, että jos olet tehnyt joskus kauan sitten jotain, ja se myöhemmässä vaiheessa muutetaan laittomaksi, niin ei sua siitä voida rangaista enää sen jälkeen, että tällainen asia pitäisi olla niin selvä näille tuota syyttäjille ja muille, mutta se ei liian tunnu olevan tässä meidän demokraattisessa oikeusvaltiossa ollenkaan päivänselvä asia näille tuota niin syyttäjille kuin näille poliitikoille. Onko tässä nyt sitten jotakin tehtävissä näin niin kuin tavallisen kansalaisen osalta? Niin se on se, että ihmisten pitäisi vaatia sitä vapaata sanaa, sitä vapautta puhua asioista.